0: Üdvözlöm a hallgatókat, sziasztok, ez itt a G7 Podcast, én Stubja Vence, a G7 újságírója vagyok. A mai adásban egy olyan ami rétegről lesz szó, aminek a létezése talán egyszer árulkodik a magyar gazdaságrendszerváltás utáni átalakulásáról, de egyben a nemi szerepek átalakulásáról is. De szinte egyáltalán nincs benne a köztudatban ez a társadalmi réteg. A vendégem Csurgó Bernadett a Társadalomtudományi Kutatóközpont Szociológiai Intézetének tudományos főmunkatárs lesz, akinek pedig nemrég jelent meg erről a társadalmi rétegről a kreatív vidéki nőkről egy tanulmánya. A kutatásban 48 interjú készült olyan vidéki vállalkozónőkkel, akik kreatív és újító termékeikkel vagy szolgáltatásaikkal az elmúlt évtizedekben jelentek meg az interneten, a vidéki fesztiválokon, illetve a helyi gazdaságban. Ezzel egy új életformát teremtő a vidéki Magyarországon. Szia Bernadette, és köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
1: Köszönöm a meghívást, szia, és én is üdvözlöm a hallgatókat.
0: Tehát a tanulmány bevezetője és a nemzetközi kitekintés alapján a vidéki női vállalkozók ö, számos nyugati országban jelentős társadalmi réteget képeznek, viszont igazából ennek a rétegnek a, a kelet-európai vagy egyáltalán a magyarországi létezése az számomra is, Uh, illetve szerintem a hallgatók számára is eléggé egy ilyen ismeretlen tény volt, illetve, ahogy te is említed, Magyarországon sem kifejezetten foglalkoztak még a szociológusok, társadalmi ezzel a réteggel. Uh, úgy kicsit ilyen messzebbről kezdve mit lehet mondani erről az egész témáról, és te hogy jutottál el oda, hogy mondjuk ezzel foglalkozz?
1: Igen, az jól látszik, hogy... A szert a fejlett világban a vállalkozók úgy általában azért egyre láthatóbbá válnak, és ezzel párhuzamosan a tudományos érdeklődés is egyre jobban foglalkozik velük. Ugyanakkor az is tény, hogy ezen belül egy, ez a területi megosztás, hogy vidékváros különbség nem nagyon jelenik meg, és én szűk ebben a vidék foglalkozom, és az látszik, hogy ezen belül a vidéki vállalkozás és még inkább a vidéki vállalkozónőknek a kutatása rendkívül marginális témának számít. Néha felfel -fel bukkan egy-egy tanulmányban, főként Svédországból találkozhatunk ilyen példákkal, akik foglalkoznak valamilyen szinten vidéki vállalkozónőkkel, vagy hasonlóképpen, ha tematikusan akarjuk összekapcsolni, akkor leginkább a agroturizmushoz kapcsolódóan jelennek meg kutatások, amelyben megjelenik a vállalkozónőnek egy ilyen speciális típusának a szerepe, de úgy általában vidéki vállalkozónőkről nem nagyon készülnek kutatások. Persze azt is fontos talán hangsúlyozni, hogy, a, hogy általában a vállalkozónőkről azért azt érdemes tudni, hogy a férfiakhoz képest alul reprezentáltak, tehát, hogy itt általában az önfoglalkoztatás szokás nézni, és az önfoglalkoztatók között a nőkaránya alacsonyabb, mint a férfiaké. És ez szerte a világban így van, Magyarországon is. Magyarország bizonyos szempontból gyengébben teljesítők között szerepel, tehát összehasonlításban is alacsonyabb a nőkaránya a vállalkozó rétegben, mint a férfiaké és ez az a környezet, amelyben megjelentek a vidéki vállalkozónők. Itt számos olyan folyamatot vagy jelenséget lehet találni, amivel a mindennapi élet során is találkozunk, hogy vannak és nő a vállalkozónők aránya. Elég csak például a Meska jellegű portálokra gondolni, ahol persze nem feltétlenül, nők jelennek meg els, elsőként, vagy először nem vállalkozóként, de az ilyen kézműves tevékenységek azok, amikből kifejlődhetnek e, később vállalkozási formák. Vagy ami az én kutatásaim során előjött, én a kulturális örökség hasznosulását vizsgáltam a vidékfejlesztésben, és ott szembetűnő volt, hogy a kulturális örökséghez kapcsolódó tevékenységeket legyen az kézművesség vagy akár egy, egy hagyományos módon berendezett vendégháznak az üzemeltetése. Ez nagy számban nő köznői vállalkozókhoz kötődik és én ezen az úton indultam el tulajdonképpen. Ez volt a kiindulási pont, amiért azt gondoltam, hogy érdemes megnézni, hogy vajon kik is ezek a felfelbukkanó vállalkozó nők, és ilyen szempontból egy különleges csoportot próbáltam megragadni, tehát nem általában azokat a nőket, akik vidéken élnek, és valamilyen módon vállalkozásokat működtetnek, tehát mondjuk például a szépségiparban, fodrász, kozmetikus, hiszen ezek nyilvánvalóan létező foglalkozások kisvárosokban, vagy akár még falvakban is, hanem pont azokat kerestem, akik valamilyen módon újító, a különböző technológiai ö, újításokhoz kapcsolódóan, például az online térben értékesítésen keresztül jelennek meg, vagy számtalan ö, alkalommal lehet velük különböző kézműves vásárokon találkozni. Ilyen szempontból ezt az új ö, csoportot próbáltam megragadni.
0: És egyébként még a nemzetközi kitekintésnél maradva a mondjuk nyugati országokat nézve, ott tud, ott mit lehet mondani, hogy mivel foglalkoznak az ebbe a rétegbe tartozó nők, és mondjuk Magyarországon ez mennyiben más, még, még anélkül, hogy úgy nagyon részletesen belemennénk abba, hogy a kutatásodból mi jött ki, mert arra, arról még beszéljünk majd részletesen.
1: A nyugat-európai vidék ki vállalkozónőkkel foglalkozó vizsgálatokban, mint ahogy említettem is, egy ilyen nagyon vizsgált, nagyon nagy érdeklődésre tartó csoportnak számítanak az agroturisztikai vállalkozó nők, tehát a farmturizmushoz kapcsolódó. És ebből a szempontból már rögtön látszik a különbség, tehát, hogy alapvetően a nyugat-európai vidékszociolóbiában a nő elsősorban a farmon keresztül uh, látszik. Ez az a terület, aminél először elkezdték vizsgálni a nők és férfiak uh, szerepét, és igazából a családon belüli munkamegoztás, gazdaságon belüli munkamegoztás, ez volt az kiindulópont, amikor egyáltalán megjelent a nők és férfiak közötti különbségek kutatása a vidékszociológiában, és valahogy ez a fajta Megközelítés még ma is él, és amikor vállalkozónőkkel foglalkoznak, akkor is elsősorban, mint egyfajta farmon végzett vagy farmhoz kapcsolódó alternatív tevékenységként jelennek meg a, a vállalkozónők. Tehát, hogy nem szakad el igazából a, ez a fajta szemlélet a, a farmgazdaságtól. Persze, néhányszor megjelenik más típusú vállalkozóknak az elemzése is, de többségében ilyen irodalommal lehet találkozni, és ott központi kérdés például az, hogy átalakítja el ez az újfajta tevékenység, ez az alternatív, nem a közvetlenül a farmhoz kapcsolódó munkavégzés, a nők és férfiak családon belüli szerepeit, munkamegosztását, és bizonyos előfeltevések szerint azt várják, hogy, hogy, hogy egy Megerősíti a tradicionális szerepeket, hiszen olyan munkavégzésről van szó, amely a gondoskodás, a főzés, lakásfenntartás csak vendégek számára. Tehát, hogy ez mind, azt, mind ezt erősíteni, és meglepő módon számos esetben találják azt, hogy azzal, hogy ez, ez saját tevékenység, önálló tevékenység a nő számára, függetlenül a gazdaságban, betöltött szerepétől, vagy az ottani munkavégzésétől, ez sokkal inkább az egyenlő munka megosztáshoz, illetve egyfajta ilyen típusú önmegvalósításhoz is vezethet. Társadalmi célú reklám következik.
0: Miért káros a cigarettázás? Világszerte több mint egy milliárd ember dohányzik. A dohányzás káros következményeit mindenki ismeri, az okokat azonban kevesen. Ma már tudjuk, hogy nem elsősorban a nikotin, hanem az égés és az égés során keletkező füst és kátránya felelős a dohányzással kapcsolatos megbetegedésekért. A legjobb az, ha rá sem szokunk a dohányzásra. Ha mégis rá szoktunk, mielőbb szokjunk le róla. Ha valamiért nem szokunk le, akkor tájékozódjunk a cigarettánál akár 70-95%-kal alacsonyabb károsanyag kibocsátással járó füstmentes alternatívákról, hogy legalább ennyit lépjünk előre az ártalom csökkentés útján. Társadalmi célú reklámot hallottak, megrendelője a Filip Morris Magyarország KFT. Ahogy a felvezetőben is mondtam, nekem ez, az, ez a jelenség, Egyrészt olyan értelemben is érdekes volt, hogy ugye Magyarországon itt a rendszerváltás után jelenik meg ez a réteg, és másrészt meg pont, amit most mondtál, hogy itt a nemi szerepekre is hatással van, hogy kifejezetten Magyarországon milyen társadalmi folyamatok játszottak közre abban, hogy kialakult ez a réteg?
1: Én úgy gondolom, hogy nagyon sok minden, összejátszik ebből a szempontból, tehát hogy nagyon sok folyamat együtt járása az, ami odáig vezethet, hogy megjelenik ez a társadalmi csoport, és az egyik, amit így mindenképpen fontos kiemelni, ez a városból vidékre vándorlás, mert arról még nem volt szó, de majd nyilván később részletesebben is beszélgetünk, hogy körülbelül kikről is lehet szó, és elég hangsúlyosan vannak jelen az ilyen típusú, nevezzük őket kreatív vidéki vállalkozónők között, a városból vidékre költözők. Tehát, hogy ez egy markáns csoportja, ez a 90-es években beinduló suburbanizációs folyamat, tehát az egyik ilyen trendszerű jelenség lehet, ami hozzájárul a, a vállalkozónőknek, ennek a csoportjának a kialakulásához. A másik, ami ugye említettem az elején is, hogy egy fontos szempont ezeknél a vállalkozásoknál vagy a vállalkozások kialakulásánál ez a, ez a infokommunikációs fejlődés. Tehát az, hogy új csatornák jelennek meg, hogy nem feltétlenül kell helyben lennie a termelőnek és a fogyasztónak, ez szintén hozzájárul ahhoz, hogy, hogy megjelenhessenek az ilyen típusú vállalkozónők. Aztán Természetesen nem szabad elfelejtenünk a vidéki térségek munkaerőpiaci hátrányát, vagy a munkahelyek számának csökkenését, az ingázás nehézségeik, ami mind-mind egyfajta ilyen ösztönző tényezőként említhetőek a női vállalkozás alapítás szempontjából. És akkor nyilván, mint minden női vállalkozás alapítás motivációjában ugyanúgy ott van a vidéki, nők esetében is mondjuk a munkahelyi előrejutásnak a nehézségei, az, hogy létezik az üvegplafon, hogy sokkal nehezebb egy nő számára a karrier álmokat elérni, mint a férfiak számára, de erre számos kutatás van, a bérhátrányok és többi, Vagy amit még kiemelnék, ez az anyaságból fakadó hátrány, hogy anyaként visszakerülni a munkaerőpiacra, vagy ott maradni az sok az nagy nehézségeket jelent, és ha ez még megvan uh, erősítve, vagy uh, egy ilyen vidékiséggel, ahol az ingázás, a szűkebb munkaerőpiaci körülmények mind-mind ezt a hátrányt növelik, akkor talán érthető, hogy azok számára, akik ezt megtehetik, azok uh, megpróbálnak új tevékenységi formákat találni a vidéki lakóhelyükön. Én most itt hirtelen ezeket a trendeket sorolnám föl, de nyilván még számosak lehetnek.
0: Beszéljünk szerintem konkrétan már akkor a tanulmányról. Ugye ez egy elég nagy munkának tűnik, 48 interjút készítettél 2016 és 2020 között. Szerintem az is érdekes volt, hogy hogyan jutottál el az interjú alanyokhoz, illetve az is, hogy, hogy utána hogyan csoportosítottad őket akár ilyen tevékenység vagy földrajzi jellemzők alapján. Erről egy kicsit részletesebben tudsz beszélni?
1: Mivel ez egy teljesen új, feltáratlan társadalmi csoport az általán kreatív vállalkozónőknek nevezett csoport, ezért igazából magának a csoportnak a definiálása, a meghatározása is a kutatásnak egyfajta részét képezte, tehát hogy nem tudtam, hogy mi az alapsokaság, nem tudtam, hogy pontosan kikről is lesz szó. Ilyen szempontból nyilván nehezebb volt lehatárolni ezt a csoportot, én ugye alapvetően azokat kerestem, akik valamilyen innovatív, sokszor kézműves tevékenységet végeznek, és természetesen a fontos a területi lehatárolódásuk, hogy kisvárosokban és falvakban éljenek, illetve hogy olyan tevékenységek szerepeljenek benne, amelyek részben. Hozzátartoznak általában a kreatív gazdaságnak a definíciójához, de olyanok is, hiszen a vidékszociológiában van egy külön kreatív gazdaság fogalom, amely ötvözi a hagyományos kreatív gazdaság definícióját, amiben ugye ilyen IT, meg kézművességtől kezdve könyvkiadás, zene, reklám és hasonló művészeti tevékenységek ezeket találjuk, de ötvöződik azokkal a tradicionális kézműves formákkal, amelyek a vidéki tradíciókban hangsúlyosan jelen vannak, fazekasság, mézes kalácskészítés, helyi termékgyártás, tehát hogy igyekeztem ezt a kettőt ötvözni, és olyan vállalkozónőket találni, akik vidéki településeken élnek, és valami ilyen tevékenységet végeznek, és nyilván Esetemben is a nagy segítséget az internet jelentette, és két ilyen fő forrásom volt, amin elindultam, és később ezek segítségével igazából egy adatbázist próbáltam felépíteni. Az egyik a meska, aminél nyilván megjelenik számos olyan kézműves alkotó, aki nem lesz vállalkozó, tehát a meskán megjelenő vállalkozó. Tovább keresve a különböző csatornákon azokhoz jutottam el, akiknek van bejegyzett valamilyen vállalkozói tevékenysége egyéni vállalkozás vagy cég formájában, tehát hogy nem a meská alkotóit vizsgáltam, hanem ezen keresztül jutottam el a, a cég formában vagy egyéni vállalkozóként működő vállalkozónőkig. A másik pedig, ami egy fontos csoportját is képezi majd a, a kutatásnak, ez pedig a anyavállalkozóknak a csoportja. Esetükben létezik egy portál, a, a gazdagmami.hu, amelyik őket segít, illetve évente pályázni lehet az év anyavállalkozója címre, és ez a adatbázis tulajdonképpen segítséget nyújtottam abban, hogy, hogy lehatárolja bizonyos szeleteit a, a ennek a vizsgált kreatív vállalkozó női csoportnak, és akkor még a korábbi kutatások is segítettek abban, hogy elérjék bizonyos későbbi interjúalanyokat, hiszen, mint említettem, több kutatásban is vizsgáltam például az ilyen hagyományos tevékenységek, tradíciók szerepét a vidék ö, átalakulásában, a vidék társadalmi integrációjában, és ott már számos alkalommal találkoztam vidéki vállalkozónőkkel, a vendégházastól a fazekason át a legvárfőzőig, és ö, tulajdonképpen ők is bekerültek a, az én előzetes listámba, amiből később kiválasztottam az interjúra megkeresetteknek a körét, nagyon-nagyon sok forrásból, és nyilván számosat ki is felejtettem, hogy mennyire sok helyről kellett összeszedegetni, majdnem úgy egyenként, tehát az, in külön az internetet böngészve, különböző helyekről levadászva a, a női vállalkozókat amelyek megfeleltek ennek az előzetesen föláll, a saját definícióm szerint meghatározott körnek, ahol mondom, ez a kreativitás a kulcspont, és az egyik oldalon a hagyományos értelem vagy bevett kreatív gazdaság, a másik oldalon pedig ez a tradíciókhoz kötött kreatív gazdaság jelenik meg. És akkor. Némileg praktikus okokból, némileg pedig abból kiindulva, hogy lehetnek területi különbségek. Ezt a 48 interjút próbáltam területi egységekben elvégezni, vagy hát egyfajta területi lehatárolást is megadni. Mivel ma előzetesen is látszódott, hogy a város környéki, vidéki térben valószínűleg Jellegzetesen előforduló vállalkozó női típusokat lehet találni, ezért mindenképpen azt gondoltam, hogy a város környéke és az én esetemben itt Fejér és pesmenyére kell gondolni. Egy ilyen kiemelt kutatási terület volt, tehát több interjúalany innen került kiválasztásra, aztán nem hagyható ki egy hagyományos, inkább mezőgazdasági jellegű terület ebből a szempontból. Jász Szólnok megyét választottam ki, és azon belül is főként a mezőtúri ö, járás ö, települései ö, jelentek meg, és az ott működő vállalkozónők. Aztán nyilván egy sajátos területet jelentenek azok a térségek, ahol a turizmusnak nagyobb jelentősége van a vidék. Egyrészt a vidéki turizmusnak ilyen szempontból az őrség, és kicsit meghosszabbítva Zala megyének az őrséghez közeli területei, ről választottam interjúalanyukat, illetve egy inkább ilyen hagyományos, turisztikai, rekreációs területenként pedig az Északi-Mátra térsége jelent meg. Ennek praktikus oka az, hogy egyszerűbb interjút szervezni és lebonyolítani jól körülhatárolt területi egységekben, mint szét az országba utazgatni. Másrészt meg tudatosan is azt gondoltam, hogy lehetnek valamilyen különbségek még ha kvalitatív vizsgálatról is van szó, a különböző területek között, és ezt az öt jellegzetes típust választottam ki.
0: A gazdasági jelentőségükről és a, a nemi szerepek változásáról egyébként mit lehetett leszűrni ezek, ezek alapján? Tehát mi derült ki az interjúkból?
1: Egyrészt az egy nagyon fontos eredmény szerintem, hogy az jól látszik, hogy alapvetően egy középosztályi kör számára lehetőség vagy alternatíva az, hogy ezt a fajta vállalkozói tevékenységet megvalósítsa, és akár főállásként ezt végezze. Tehát, hogy itt nem arról van szó, hogy tömegesen oldaná meg a munkaerőpiaci helyzetét a vidéken élő nőknek ez a fajta tevékenység. Tehát, hogy itt azt kell elképzelni, hogy ez általában úgy indul, hogy nagyon sok esetben a gyerekek születését követően, a, az ingázás terheit már nem vállalva keresnek valamilyen tevékenységet maguknak ezek a, a Nők, és ehhez nyilván tőkére van szükség, nyilván arra is szükség van, hogy a házastársuk azt az átmeneti időszakot, amíg egy vállalkozás beindul, vagy egyáltalán, hogyha beindul-e vagy sem, tehát annak a kipróbálási időszakot, azt a család. De kassa finanszírozza, tehát hogy számos olyan elem van, ami azt mutatja, hogy ez egy, mégis ez egy kiváltságos helyzet, hogy valamilyen szinten, hogy vállalkozást indíthasson valaki. És ami még fontos, hogy már sokan, úgy tűnik, hogy sokan főállásként végzik egy idő után, azért jellegzetes még az, hogy megtartják a, a főállásukat részben, vagy teljes egészében, vagy más kiegészítő tevékenységeket is végeznek, akár a, a családi gazdaságban ö, is tevékenykednek. Tehát hogy ez egy eléggé sok dimenziós történet. A gazdasági jelentőségüket én nem vizsgáltam, de az, az mindenképpen látszik, hogy ezek alapvetően önfoglalkoztató vállalkozások. Én nagyon kevés olyannal találkoztam, ahol alkalmazottak lettek volna nagyobb számban, az előfordul, hogy néhány alkalmazott van, főleg uh, időszakos jelleggel, ha olyan jellegű vállalkozásról van szó, például lekvárfőzésről, ahol a munkadömpingében uh, segítségre van szükség, de hogy ezek nem nagy volumenű vállalkozások. Nem azt kell elképzelni, hogy uh, itt a vidéki uh, társadalomnak a gazdasági elitje bontakoznak, ki ezek között, a vállalkozónő között.
0: És egyébként az interjúk alapján az mondjuk mennyire látszik, hogy mondjuk mennyire hat ez a, ennek a rétegnek a megjelenése a, a, a nemek közti egyenlőség előmozdításának az irányába, és mondjuk mennyire jelenthet ez egyfajta ilyen csapda helyzetet, hogy mondjuk egy vállalkozás is egy komoly teher lehet, és mondjuk a gyereknevelés meg a különböző feladatok mellett ez, ez mondjuk még nagyobb nyomást helyez ezekre a nőkre.
1: Ez egy nagyon hangsúlyos motiváció egyébként, ez a karrier és munka összehangolásának a kérdése a meginterjú volt vállalkozónők esetében, tehát az gyakorlatilag majdnem mindenhol megjelenik, hogy ez egy fontos szempont akkor, amikor vállalkozás alapításba kezd valaki, hogy a anyai családi teendőit maximálisan el tudja látni, tehát van egyfajta ilyen tradicionális eleme ennek a vállalkozási alapítási motivációnak. A másik oldalon viszont Ugyanilyen hangsúlyosan megjelenik a, az önmegvalósítás, a karrier ö, álmoknak a, a, a megvalósítása, tehát hogy a kettő együtt, ö, tehát nem állíthatjuk azt, hogy, ö, hogy ez a fajta vállalkozói forma a visszaterelődés jelenteni a teljes mértékű, tradicionális családi szerepfel megosztásokban nagyon sokan hangsúlyozzák, hogy nagyon fontos számukra, hogy anyaként és feleségként el tudják látni a feladataikat, de nem elégítik elé ez a fajta tevékenység őket, és ezért a motivációnak a másik fontos eleme, hogy az önmegvalósítást is ezen keresztül akarják elérni. Tehát, hogy a kettő összefügg, és egymáshoz kapcsolódik.
0: Szerintem az egy érdekes jelenség mostában, hogy igazából sok olyan trend erősödött meg az utóbbi egy évben a járvány hatására, amiket te a, a, ennek a rétegnek a kialakulása mögött beazonosítottál. Egyrészt ugye, például a suburbanizáció, az egy olyan dolog, amit most az ingatlan piacon nagyon erősen érezhető, és a másik például a, az elkereskedelem felfutása, tehát ezek végül is olyan jelenségek, amik alapján arra következtethetnénk, hogy, hogy ez mondjuk népszerűbbé válhat ez a fajta életmód, vagy megerősödhet ez a réteg. Te mennyire számítasz erre, és egyébként ehhez kapcsolódóan mondjuk tervezel -e még ezzel foglalkozni ezzel a témával, és hogyha igen, akkor mondjuk mi lehet az, ami érdekes ezen belül?
1: Igen, én is azt látom, hogy most így a járvány hatására ez a vidék vonzása eléggé megerősödött. Az kérdés persze, hogy ez mennyire fog tartósan így maradni, mert nem csak a szuburbanizálódás, hanem mondjuk a vidék turizmusnak a megerősödése is az a folyamat lehet, ami tovább erősíti és még vonzóvá teszi a vállalkozás alapítást a vidéken élő nők számára, itt újra vagy azok számára, akik ezt megtehetik. De nyilván pont azt a, a folyamatban, ami a szuburbanizáció, az pont azok a szereplők vesznek részt, akik potenciálisan vállalkozó nővé válhatnak vidéken. És ugyancsak ezt erősítheti, hogy amit említettél, hogy a járványhelyzet megmutatta, hogy az online fogyasztás igenis jól működik, és ez már most látszik egyébként. Tehát, hogy én indítottam egy kérdőíves felmérést, amit kiegészítettem néhány esetben interjúkkal is, még, a, még tavaly nyáron, a már a járvány alatt, hogy hogyan hatott a, a járvány a vidéki vállalkozónőkre, és ott egyértelműen látszott, hogy ők egyébként is beágyazottak voltak az online Piacokra, de hogy ennek segítségével ez tovább erősödött, és voltak, akik tényleg komoly növekedést tudtak elérni a saját tevékenységükön belül, annak köszönhetően, hogy az online térben való fogyasztás megnőtt. Volt, aki például arról számolt be, ez egy jó példa, hogy azt látta, hogy az emberek a karantén alatt unalmukban nem tudtak más csinálni, mint hogy kattogtattak, és itt egy jelen esetben egy készítőről volt szó, és, és hirtelen megnőtt a kereslet a, az ő ékszere iránt, mert sokkal több elérése volt azon keresztül, hogy sokkal több időt töltöttek az emberek a, a internet előtt. Úgyhogy én azt várom alapvetően, hogy ha ezek a folyamatok tovább erősödnek, vagy megmaradnak, akkor, akkor még láthatóbbá válnak ezek a vállalkozónők hát
0: Ez, ez mindenképpen egy, egy érdekes, és szerintem egyébként nem, nem, nem sok által ismert következménye lehet ennek az elmúlt egy évnek, úgyhogy majd érdekes lesz tényleg követni, hogy, hogy mi, mi lesz ennek a rétegnek a jövője, és hát akkor köszönöm szépen Csurgó Bernadettnek, hogy a vendégem volt a héten.
1: Én is köszönöm szépen a meghívást.
0: A hallgatóknak pedig köszönöm, hogy itt voltak velünk. Iratkozzatok fáránk, ott a podcastokat hallgatjátok, és ha tehetitek, akkor támogassatok minket úgy, mintha előfizetnétek alapra a g pont per támogatás oldalon, és Tumja Bence a g7 újságírója vagyok, a g7 podcastot hallottátok.